0: I dag skal vi høre om, at Jesus taler med sine disciple om, at han skal tages fra dem, og at de ikke længere skal se ham. Og det har nogle dybe konsekvenser i disciplens liv, både her og nu, men jo også senere hen i deres liv. Men vi skal læse fra Johannes evangelie kapitel 16, fra vers 5. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens første er dømt. Jeg har endnu meget at sige jeg, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer... Sandhedens on, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit, og derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du altid taler sandhed. Sandhed ind i vores liv og sandhed om dig selv. Jesus, vi beder dig om, at du nu også vil åbenbare sandheden for os, så vi ser, at vores evighed afhænger af dig, af din død og din opstandelse og din gerning i himlen for os. Amen. Fordi jeg har talt således til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Ja, Jesus, det kunne du vel egentlig have regnet ud, at disciplene selvfølgelig ville blive ked af det. Jeg er ikke bare ked af det, men hjertet ville blive fyldt med sorg. Når du begynder at tale med dem om, at du skal tages fra dem, at de ikke længere skal se dig, at de ikke længere skal følges med dig, at de ikke længere skal opleve hvordan at du talte til menneske menneskeflokkene. og hvordan at mennesker blev grebet af det som du sag, de skal ikke længere opleve dine under, de skal ikke længere opleve hvordan at du tog dig af de syge tog dig af dem, som havde det svært, dem, som var faldet i synd, dem, som oplevede, at livet her virkelig gjorde ondt. Det er vel ikke så sært, at når du så siger til dine sible, at nu skal jeg tages fra at så bliver deres hjerte fyldt, så. Jeg tror på mange måder, at vi godt kan genkende noget af det, vi som hører Jesus til. Genkende det, når Jesus skjuler sig for os. Når vi ligesom ikke længere kan se ham. Når det er sådan, at vi ikke forstår hans handlemåde med os. Og det kan der jo være mange grunde til. Grunden her, det er jo, at Jesus skulle dø. Det, som disciplene havde sat alt deres liv og alt deres tro på, det skulle nu dø. For de havde virkelig regnet med, at Jesus skulle være befrieren, ikke bare ind i deres eget liv, men også ind i Israels liv. Og så havde Jesus talt med dem om, at han skulle dø. Jamen, hvordan kunne det dog hænge sammen? Skulle befrieren fjernes fra dem? Skulle han virkelig dø, og de stå tilbage? De ville jo komme til at se ud som de største tabere, i livet her. De har forladt alt. De havde forladt deres arbejde. De havde forladt deres indtægter. De havde forladt deres hus og deres hjem. Og så er de fuldt Jesus. Og nu, nu skulle han tages fra dem. Og så er det, at Jesus fortæller dem det her. Jeg ved det godt. Jeg ved godt, at jeres hjerte er fyldt af sorg. Der ligger jo en vældig trøst i det her. Jesus ved det godt. Jesus ved om din og om min situation. Han ved, hvad der bor i os. Han ved, hvad der fylder os. Han ved, hvad der bor i hjertet. Og så er det, at Jesus har noget underligt at sige til sine disciple. Noget, som på mange måder strider imod alt det, som de selv oplevede. Han siger det nemlig til dem. Jeg siger jer sandheden. Ja, hvad var det for en sandhed, Jesus ville sige til sine disciple? Jo, det var det, som strid imod alt hvad de erfarede og oplevede i deres eget liv. Han ville nemlig sige det til dem, ja, jeres hjerte er fyldt af sorg, og I forstår det ikke, men virkeligheden er, at det er det bedste for jer, at jeg tages fra jer. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, Jamen, hvordan kunne det være? Hvordan kunne det være det bedste, at disciplinerne oplevede, at Jesus blev taget fra dem? Det er fordi, Jesus har noget endnu bedre. Han har noget endnu bedre til dem. Nu skulle de ikke bare vandre sammen med Jesus. Nej, Nu skulle de få Jesus i deres hjerter. For siger Jesus, går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Talsmanden. Det er et andet ord for heligånden. Heligånden, som er den tredje person i Gud. Gud fader, Guds søn og Gud hellige on. Hvis ikke jeg går bort, siger Jesus, så må I jo følges med mig her på jorden. Og det er jo fantastisk, og det er stort. Men jeg har noget endnu større til jer. Hellige Min ånd skal komme og tage bolig i jer. Tænk, hvilken virkelighed. Tænk, hvilken virkelighed det var for disciplerne. Og tænk, hvilken virkelighed det er for dig og mig i dag. Du, der tror på Jesus. Du, der er et Guds barn. Du bærer på noget inden i dit hjerte, som er langt mere værdifuld end noget andet her på jorden. Guds hellige ånd har taget bolig i dig og i mig. Jo, Jesus taler sandhed. Det gør han til sine disciple, og det gør han i dag, ind i dit og i mit liv. Der vil han gerne forkynde det og sige det til dig. Du bærer Guds hellige ånd i dit hjerte. For han er kommet, og han har taget bolig i dig. Det er vel ikke så ofte, at vi har denne tanke her. Jeg bærer på Guds hellige ånd i mit hjerte. Han er der. Og han har en opgave, både ind i mit liv, men også ind i verden. Og hvad er det for en opgave, Gud har givet sin ånd? Jo, siger Jesus, han skal komme, og så skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Helligånden i dit hjerte, han har tre opgaver. Han har flere end dem, men Jesus peger på tre opgaver i vores tekst her. Han vil overbevise om, hvad synd er. Og synd er jo mange ting. Synd betyder jo en det, det, at, at jeg har et mål, som jeg gerne vil nå og så rammer jeg ikke målet. Jeg rammer ved siden af. Søn, det er alt det, som strider imod Guds vilje. Synd er at ramme forbi Guds mål med vores liv. Og Guds mål med vores liv er jo, at vi skal være hamlig. Men vi skød forbi målet. Og så er det alligevel sådan, at der er én synd, som er den alt afgørende og grundlæggende i vores liv. Og det er det, at vi ikke ønsker at tro på Jesus. Det er synden, Når Jesus et andet sted taler om, hvordan at mennesker nok hørte hans ord, men hvordan de blev forarvet over det ord, som han fortalte eller forkyndte, så er det, at han siger det til menneskeheden der. Sandheden bor ikke i jer. Nej, for de var godt klar over, at det, Jesus sagde, det var sandt. Men de ville ikke tro det. Og der var jo egentlig bare nogle få, som mens Jesus vandrede her på jorden, som virkelig tog imod hans ord og troede det. Jo, de kunne blive begejstret over Jesus. De kunne blive begejstret over, hvad de så og hvad de hørte. Men troen i hjertet, den tro, som satte al deres tillid til Jesus, den var borte. Hvad er synd? Jo, siger Jesus, synd er, at de ikke tror på mig. Og hvorfor er det synd? Jamen, det er, fordi det strider imod Guds vilje. Jesus siger det et andet sted, øh, hvor han udtaler, hvad der er Guds vilje. Han siger det sådan, at øh, i Johannes evangelie kapitel 6 og vers 40, For min fars vilje er, at enhver som ser sønnen, altså Jesus, og tror på ham, skal have evigt liv. Hvad er Guds vilje? Det er, at du skal se Jesus, og du skal tro på ham. Det er, at du skal sætte al din lid til det, som Jesus er, og det, som Jesus har gjort. Ja, men det er så meget i mig. Der er så meget i mig, som har gjort oprør imod Jesus. Det er så mange fald og nederlag i mit liv. Så hvordan skulle jeg kunne tro, at Jesus er min frelser? Hvordan skulle jeg kunne tro, at Jesus vil have med mig at gøre? Nu skal du høre det. Det er Guds vilje, at du skal tro på Jesus uanset hvor mange fejl, uanset hvor mange fald, uanset størrelsen af synd i dit liv, så er det Guds vilje, at du skal tro på Jesus. For heligånden vil overbevise dig om, at synden, det er ikke alle de mange ting, som du har gjort, men synden, det er, at du ikke vil tro på ham, som Gud har givet som frelser i dit liv. For det er Guds vilje, at du skal tro på Jesus og deri få evigt liv. Det andet, som er helligåndens opgave, det er egentlig på mange måder, Lyder det underligt i vores ører? Men Jesus siger det her om retfærdighed. Altså, at on skal overbevise mig om retfærdighed. Og hvad er det for en retfærdighed? Ja, det er ikke den retfærdighed, som du kan frembringe i dit liv. Men den retfærdighed, som Jesus her taler om, det er den, at han går til faderen. At han går til Gud, og vi ikke længere ser ham med vores blotte øje. Nej, Jesus er nemlig gået til faderen, til Gud. Og hvorfor er Jesus det? Jo, det siger han jo her, at jeg er gået til Gud for at gøre min retfærdighed Gældende i dit sted. Jesus sidder for Guds ansigt. Og der gør han noget ganske bestemt. Der gør han nemlig al sin gerning. Gældende ind for Gud i dit og i mit sted. Hvad var Jesus fuldkommende gerning? Jo, det var den gerning, som du og jeg ikke kunne. Paulus taler om i Galaterbrevet om, at der ligger en forbandelse ind over vores liv. Han taler om lovens forbandelse. Og hvad er lovens forbandelse? Jo, lovens forbannelse er den, at loven kræver det af dig og mig, som vi ikke kan men som vi skal for at få evigt liv. Denne lovens forbandelse, den tog Jesus på sig. Den blev Jesus gjort til. Og det ser vi jo aller, aller tydeligst. Den dag, hvor Jesus hænger på korset, der bliver vi klar over, at han ikke bare er under dom men han er under Guds dom. Han er under lovens forbandelse. Forbandelsen fra Gud. Og hvorfor er han det? Det er han, fordi han er blevet gjort til det, som du er. Det, som jeg er. Han er blevet gjort til mine onde tanker. Han er blevet gjort til mine onde handlinger. Til mine onde ord. Han er blevet gjort til synd. Men døden kunne ikke holde ham. Døden var nødt til at give slip på Jesus. Og hvorfor? fordi han var blevet gjort til synd. Han var igen synder. Han var blevet gjort til det. Hans hellige, rene, fuldkomne lovopfyldelse gjorde, at døden ikke kunne holde fast i Jesus. Og derfor var det der også, at påske morgen så stod han op af graven vandt en evig sejr. Den sejr, som Jesus omtaler som det tredje, som heligånden skal overbevise om, nemlig at denne verdens fyrste er dømt. Satan blev endelig dømt den dag, hvor Jesus stod op af graven. Men dette hellige liv, denne fuldkommende lovopfyldelse, denne fuldkommende udslettelse af synden og denne sejr over satan og over synden, som Jesus vandt påskemorgen. Det er den retfærdighed, som Jesus nu står for Guds ansigt og gør gældende der. I stedet for dig og i stedet for mig. Her er det, at det virkelig går i opfyldelse, det som profeten Jeremias taler om. Når han taler om Jesus, så siger det om i Jeremias kapitel 23 og vers 6, at i hans dage skal Joda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Jesus er din retfærdighed. Uanset hvad der så der ligge på din livsvej af synd, af fald, af nederlag, så er Jesus din retfærdighed ind for Gud. Og ja, så har du en modstander, og han vil til stadighed minde dig om synden i dit liv. Han vil til stadighed sige det til dig. Det, du har gjort, det er så utilgiveligt. Og det kan han jo for så vidt have ret i. Men hvornår er det, at jeg for alvor trænger til tilgivelse? Det er netop, når jeg har gjort det utilgivelige. Og ved du hvad? Denne tilgivelse er det utilgivelige. Det er det, Jesus han har til dig. Det er det, han rækker til dig og til mig. Jamen, jeg har gjort det så tit. Ja, det er jo netop det, der gør, at det er utilgiveligt. Men Jesus har tilgivelse til dig, som har gjort det utilgivelige. Ellers havde han ikke betalt så stor en pris for det. Ellers ville han ikke stå for Guds ansigt i dag og gøre sin retfærdighed gældende i dit sted. Nej, i sandhed, Jesus er gået til faderen, og mine øjne ser ham ikke mere, Men Guds øjne ser ham. Guds øjne ser Jesus i dit og i mit sted. Og så er det, at Jesus siger det til sine disciple. Jeg har endnu meget mere at sige jer, men I I kan ikke bære det nu. Men. Og så vender han tilbage til det, som han begyndte med at sige. Nemlig det med helligånden at helligånden vil komme til dem. Men når han kommer, sandhedens ånd, altså talsmanden, helligånden, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Sådan står det i vores oversættelse her. Men der er egentlig faldet et ord ud. For det er ikke bare sådan, at helligånden skal vejlede i sandheden. Nej, det Jesus egentlig siger her, det er, at helligånden skal vejlede os ind i hele sandheden. Jeg skal ikke bare undervise som sandheden, men jeg skal få lov til at komme ind i sandheden. Helt derind hos Jesus. For Jesus er sandheden. Så det, Jesus jo egentlig siger her, det er to ting. Det er, Hellige Helligånden vil komme og tage bolig i dig. Og den gerning, som han vil gøre i dig, det er, at han vil føre dig ind i mig. Så i dag, så er der en virkelighed om mit liv, og det er, at jeg er i Jesus. Og Jesus er i mig. Tænk at få lov til at være i Jesus. Skjult i ham, hvor al hans retfærdighed og lovopfyldelse gælder i mit sted. Ja, det er vedunderligt stort. Men det slutter ikke her. For virkeligheden er også den, at Jesus bor i mig. Og han vil til stadighed ved sin hellige ånd. Fører mig der ind, hvor jeg får lov til at have min retfærdighed siddende for Guds ansigt. Min retfærdighed, som hedder Jesus. Og derfor er det der også, at Jesus afslutter med at sige, han skal herliggøre mig. Ja. I sandhed skal helligånden herliggøre Jesus for mit hjerte. Dag ud og dag ind skal han pege på ham, som er min retfærdighed, ind for Guds ansigt i stedet for mig. Herlige Jesus, herlige frelser, han som har købt mig. Han som nu gør al sin gerning gældende i mit sted for Guds ansigt. Amen. Lad os spise sammen. Helion, vi takker og lov og priser dig for hver eneste gang du gør Jesus stor for vores hjerter. Amen.